0: Merci d'être là et bonne écoute. Cette semaine, j'ai voulu inviter Imane dans ce podcast. Elle est thérapeute holistique et elle t'accompagne notamment avec un outil appelé le Theta Healing. J'avais envie qu'elle nous en parle dans cet épisode et ensemble, on est venu à échanger sur l'importance de nos pensées et sur son propre parcours de transformation que j'ai trouvé particulièrement inspirant, particulièrement en accord aussi avec ce podcast. Le podcast, il est là pour vous rappeler que vous êtes des alchimistes. Vous avez en vous les ressources pour transformer votre vie, pour transformer ce qui vous plombe en or. Si vous voulez découvrir un peu plus notre invité ou mes contenus, vous retrouverez toutes les informations dans les notes du podcast. Je vous invite à le partager et à le noter s'il vous a plu. Ça permettrait à d'autres personnes de le découvrir et de se reconnaître comme des alchimistes. Je voulais t'interviewer dans ce podcast parce que tu pratiques euh, des séances de Theta Healing, tu donnes des séances de Theta Healing et comme beaucoup de gens, je, je découvre à peine ce que c'est, j'ai besoin d'en savoir plus, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, avec plaisir, alors moi j'ai commencé à pratiquer il y a un an, je me suis formée en août de l'année dernière et j'ai découvert le Theta Healing à travers mes lectures, donc je m'intéressais beaucoup à, au développement personnel, à l'énergétique. Et là, je, je tombe sur un livre, justement, euh, sur la technique du Theta Healing de Viana Stival, donc la fondatrice, on va dire, de la technique, euh, il y a plus de 20 ans maintenant, il me semble. Donc, c'est à la base une technique américaine. Et euh, si on veut traduire le Theta, euh, Theta, c'est les ondes cérébrales Theta, et Healing, c'est la guérison. Donc, c'est la guérison à travers les ondes cérébrales Theta. Et euh, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait... On va simplifier après, on va rentrer dans plus de détails. Donc, si je veux donner une définition simple du detailing, je dirais que c'est une technique de soins énergétique et de libération par la parole. Donc, il y a à la fois un échange qui se fait tout au long de la séance, mais il y a aussi des moments de pause. On va libérer les choses et les transformer sur un plan énergétique. Donc, concrètement, euh, comment ça se passe et à quoi ça sert euh, Déjà, à quoi ça sert, ça sert principalement à libérer les croyances subconscientes, les croyances limitantes. Et euh, ce qui est assez chouette en detailing, c'est qu'on va aller voir non seulement les croyances que l'on a aujourd'hui euh, dans notre présent, mais aussi les croyances que l'on a pu euh, intégrer au niveau de notre enfance, de 0 à 7 ans, mais aussi tout ce qui peut être transmis, donc le transgénérationnel, et au niveau encore plus profond, au niveau de l'âme, quand là vraiment il y a des traumas, il y a des choses assez lourdes. Donc on libère un peu sur ces euh, quatre niveaux de croyance, ça c'est intéressant. Ensuite, euh, ouais, franchement ça c'est cool parce que c'est puissant, euh, c'est puissant et aussi on peut tester grâce aux, aux tests musculaires. Donc il y a aussi cette option d'utiliser la kinésiologie pour pouvoir euh, tester. Donc il n'y a, a pas plus vrai euh, et que plus, euh, meilleur indicateur que le corps. Et du coup, grâce au corps, on peut voir est-ce qu'on a ces croyances-là ou pas. Ça, c'est assez intéressant aussi à faire. Donc ça, c'est on va dire, si on veut résumer. Après, si on veut rentrer plus en détail, euh, je dirais qu'au-delà de libérer ces croyances limitantes, on va aller aussi voir qu'est-ce qui les a créées. Donc quel est euh, vraiment l'événement originel ou euh, d'où ça vient Pourquoi aujourd'hui tu as ce schéma de pensée donc, on ne va pas juste aller libérer ou comprendre qu'aujourd'hui, tu as ce schéma de pensée, mais justement, d'où ça vient. Et en général, depuis que je pratique, je me rends compte que la plupart des, bah, des croyances sont euh, nées ou sont créées, en fait, à partir de notre enfance. Donc, je me rends compte beaucoup. Plus je pratique et plus… Euh, bah, 99% des cas, c'est au niveau de l'enfance. Et euh, voilà, on dit des événements. On, on se crée des programmes. Enfin, notre inconscient, quelque part, va nous créer des programmes. Et ces programmes vont nous suivre jusqu'à l'âge adulte et on va les traîner avec nous. Donc euh, voilà, ça c'est aussi intéressant, j'aime bien parce qu'on va aller voir la source du, du blocage au niveau du subconscient euh, et du coup ça nous permet d'aller vraiment en profondeur même en, en une seule séance. Et euh, je dirais aussi ce que j'aime et, et euh, ce qui me fait plaisir c'est les soins énergétiques. Donc euh, en même temps... On fait ce travail de libération par la parole, on met en lumière, mais aussi quand on fait les libérations et les transformations, c'est sur un plan énergétique. Donc souvent, la personne va ressentir à la fin de la séance ou en plein milieu, une zone de son corps qui, qui se libère, un peu de chaleur quelque part, de la légèreté ailleurs. Et après la séance, j'ai souvent des personnes qui vont dire qu'il y a des déblocages au niveau physique. Et, euh, et voilà, ça, ça m'amène en fait à ce lien entre le corps et, et les pensées, le corps et, et, et les croyances que l'on a. Les émotions aussi qu'on que, voilà, qu qu garde, qu'on refoule et qui créent justement ces mots physiques. Et ce que j'aime bien, c'est que ça vient libérer aussi sur un plan physique quand on libère la source du mal-être ou de la maladie entre guillemets. Et euh, voilà c'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique ça permet vraiment de travailler sur un plan holistique et euh, d'aller en profondeur au niveau du, du subconscient je peux résumer un peu
0: c'est super intéressant parfait parfait mais la question que je me pose du coup parce que je me dis finalement comme c'est des croyances qui sont stockées au niveau du subconscient on n'y a pas forcément accès euh, seul euh, mm. et du coup Comment on peut se rendre compte qu'on a certainement un, un, un construct, j'ai envie de dire, une pensée, un fonctionnement comme ça, qui est en arrière-tâche, mais qui contrôle beaucoup de choses dans notre vie Comment on arrive à, à le savoir finalement
1: ah ben, D'où la spécificité de la technique, euh, j'ai dit que c'était le Theta et en fait l'onde cérébrale Theta c'est euh, quand on fait nos recherches en fait on se rend compte que c'est vraiment une porte vers le subconscient et avant la, avant la séance déjà le praticien donc moi en tant que praticienne je suis tenue de méditer euh, avant euh, d'accueillir mon client. Donc avant normalement je suis censée euh, méditer avec, euh, en suivant justement la, la technique qui, a, qui nous a été transmise et qui permet justement de rentrer dans cet état modifié de conscience avant même d'être avec la personne en séance donc ça c'est le praticien qui le fait après il y, des, il, y des, voilà, il y a des divergences, il y a des personnes qui, se dit, qui disent, ben tu n'as pas besoin de, de, de faire, euh, faire la méditation au, à la cliente ou au client et que simplement quand toi tu es dans un état tétat l'autre aussi est dans un état tétat vu que en voilà, on est, on est énergétique c'est est possible et il y a, a d'autres personnes qui, euh, qui s'octroient cette liberté et qui se disent ok euh, je fais faire la méditation à, à ma cliente ou mon client aussi moi personnellement j'aime bien faire faire la méditation parce que ça permet aussi à la personne avant même de commencer de, voilà, de se relaxer, d'être détendue, de détendre le corps de tester elle aussi cette méditation donc moi personnellement je, je, je le fais donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est dix minutes. Euh, moi, je l'offre avant, avant de vraiment commencer l'échange. Et justement, ça permet à la personne d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup plus réceptive, même si elle n'a pas pratiqué forcément autant que le praticien. Mais au moins, ça lui permet de, de lui donner cet avant-goût. On va dire le, le principal travail euh, à ce niveau-là, c'est le praticien qui le fait. Et du mmh. coup, vu que c'est une technique énergétique, on vient... Euh, se connecter à l'énergie, au champ énergétique, au champ informationnel de la personne et du coup à ses parties, euh, ses, ses parties d'elle donc c'est nous, enfin, c'est les praticiens à travers un, des questions à travers la lecture, ce qu'on fait au début quand on nous expose une problématique, on fait ce qu'on appelle une lecture intuitive et là on va, on va ressentir, on va avoir des, des, des perceptions et on partage, on partage à la personne qui est avec nous, au client et ça parle à 99% des cas donc euh, moi depuis que je pratique tout ce que je dis on me dit mais comment t'as su <rire> mais comment mmh. ça se fait et euh, du coup bah, c'est plus le praticien qui va guider, euh, guider la, le client vers, vers cette prise de conscience là et souvent bah, en général la personne a refoulé, a oublié, elle va dire ah mais ouais en fait ça me parle carrément ou à travers l'échange la personne va te partager un souvenir qu'elle a complètement oublié euh, et elle va se dire mais en fait j'ai pas pensé j'ai pas pensé depuis 20 ans et là et là, ça sort donc c'est comme ça je dirais qu'on accède à cette partie là justement grâce à l'onde cérébrale d'état et grâce à cette connexion euh, qu'on a, euh, qu a avec la personne
0: ok et les gens qui pardon excuse moi, les gens qui viennent te voir euh, en séance c'est parce qu'ils ressentent qu'il y a effectivement un blocage, une difficulté à peut-être à s'expanser dans certain domaine ou à se sentir bien, c'est ça Les problématiques pour lesquelles on vient te voir en particulier, ce serait quoi ben,
1: C'est un, un peu tout. <rire> Là, je viens de sortir d'une séance sur une problématique business, mais ça n'avait aucun rapport avec le business, c'était lié à l'enfance. Donc, c'était une problématique d'auto-sabotage en tant qu'entrepreneur, mais ça n'a rien à voir en fait on a cherché la croyance limitante, on a cherché, cherché, mais la croyance limitante vient d'un événement vraiment euh, qui date euh, de l'enfance. Donc, euh, ça peut être tout. Bah, là, là, par exemple, je commence à avoir des entrepreneurs, euh, mais en dehors des entrepreneurs, j'ai aussi des personnes qui viennent souvent pour des problèmes de euh, oser être soi, oser euh, se, vraiment oser exprimer qui on est vraiment, euh, s'autoriser à à être soi-même, ça, j'ai une problématique qui revient toujours. J'ai aussi des choses un peu plus, euh, je un peu plus délicates, comme euh, tout ce qui est lié à des abus, les abus sexuels, euh, la relation à, à sa sexualité aussi, hmm, quoi d'autre ah, je, je pense que c'est ça, hein, mais, mais je peux avoir tout. Franchement, je peux avoir tout. Euh, et en général, le problème n'est jamais le problème. Et c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est, est ça. intéressant.
0: C'est ce qu'on voit aussi un petit peu en coaching, enfin ce que je vois aussi un petit peu en coaching personnellement, c'est que finalement la problématique c'est juste l'interprétation que l'on fait d'une situation qui nous rappelle ou qui rappelle à notre corps et à notre système nerveux une ancienne situation qui n'a strictement rien à voir. C'est oui. comme de la réinterprétation finalement.
1: Oui, tout à fait. Je
0: trouve ça passionnant effectivement parce que la ça nous montre aussi que quand on arrive entre guillemets, en tant qu'âme incarnée sur Terre euh, on arrive avec cette capacité d'être soi dont tu parles et qu'à un moment donné il y a des expériences qui sont trop fortes et qui construisent une certaine vision et que finalement tout ce qu'on traverse n'est enfin, pas que mais est en partie le résultat d'une vision de la vie au travers de nos expériences, finalement.
1: Exactement. C'est comme des, des filtres euh, qu'on transporte, qu'on comporte, qu'on a avec nous. Et euh, à travers ces, ces filtres, ces prismes-là, on va, on va vivre notre vie. Et on va croire que c'est ça, que c'est ça, c'est ça et c'est pas autrement. Jusqu'au jour, enfin moi, ce que je remarque, jusqu'au jour, on a vraiment. Euh, des fois, c'est triste d'en arriver là, mais des fois, c'est vraiment plus supportable. Et euh, on se dit. Euh, ah ouais, c'est peut-être autre chose derrière ça. Peut-être que je peux faire différemment aujourd'hui.
0: C'est là que commence le travail sur soi la plupart du temps, c'est quand il y a un, soit un gros événement effectivement, soit un, un, un goût de trop tard sur quelque chose. Ouais, mm -hmm. c'est vrai. Mm -hmm. Et toi, pour le coup, qu'est-ce qui a démarré ton, ton cheminement de développement personnel
1: eh ben, en fait, c'est toute mon histoire, <rire> si tu veux, je te la raconte. <rire> ben en fait, moi, euh, à la base, je, je suis d'origine marocaine. J'ai euh, étudié euh, à la base dans un lycée français à Casablanca. Et je suis arrivée en France en 2016 pour mes études de droit. Donc, euh, à la base, je suis juriste de formation, donc j'ai un master en droit. Je n'étais vraiment pas partie pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'étais toujours passionnée par, par la psycho, par le mental, enfin vraiment par tout cet aspect euh, développement personnel depuis toute petite. Mais pourtant, c'est comme je te disais juste avant, c'est quand, ma... enfin, quand c'est devenu insupportable que je me suis dit euh, peut-être que maintenant, il faut, faut faire quelque chose. Donc Quand je suis arrivée en France en, en 2016, J'étais vraiment confrontée à mes propres démons, je veux dire. Et euh, d'un coup, j'ai eu euh, une expérience assez, assez particulière. J'ai eu comme si tous mes souvenirs d'enfance qui étaient traumatisants. J'avais vécu un viol à l'âge de 4 ans, des abus sexuels. Et, euh, et j'ai refoulé, j'ai complètement refoulé. J'ai même oublié une partie de moi, sans rappeler, mais une autre avait oublié et du coup, bah, j'avançais dans ma vie j'avais une vie plutôt normale en apparence, je réussissais bien mes études j'étais euh, plutôt normale comme fille donc il n'y avait pas vraiment de, de signaux d'alarme tu vois ce que mmh. je veux dire donc personne ne pouvait se douter vraiment qu'il y avait un problème mais c'est en arrivant en France et en étant vraiment toute seule que mon corps s'est exprimé donc j'ai commencé à avoir des maladies euh, J'ai commencé aussi à voir que j'attirais énormément de, de personnes, euh, enfin, des hommes toxiques et euh, pourtant euh, je cartonnais au niveau de mes cours, j'étais parmi euh, les premiers, j'avais euh, des amis, j'avais enfin, une famille qui m'aime, donc il y avait ce paradoxe et du coup les gens ne voyaient pas cette, cette souffrance. Tout le monde pensait que ça allait parce que à partir du moment, dans la tête, dans la tête du collectif, à partir du moment où tu réussis euh, voilà, ce que tu as à faire, peu importe tes études, ton travail, où tu as une famille, des amis, tu es souriante à 90% du temps, ça va. Mais au fond, c'était vraiment de la souffrance, c'était horrible. Euh, c'était très difficile. Donc après cette première année, je me suis dit… Je, je me rappelle un jour de cette image, j'étais en face de mon miroir et euh, je me suis regardée et je me suis dit, euh, jusqu'à quand on va, on va trembler ce, ce poids avec nous Il mène vraiment, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et c'est à ce moment particulier, vraiment, j'ai quand même pris un engagement vers moi-même et je me suis dit, mais maintenant, tu te choisis. Et maintenant, tu sais, cette histoire, peut-être elle a fait partie de ta vie. Peut-être tu as été une victime quand tu étais enfant, mais aujourd'hui, tu as vraiment le pouvoir sur ta vie. Et juste en posant ces mots, en me regardant en face du miroir et en prenant cet engagement, ça a été le, le point de bascule parce que justement à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me faire accompagner, j'ai décidé de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi, qu'est-ce que ça a créé chez moi comme, comme conséquence en fait et comment je peux transformer tout ça. Euh, L'idée c'était comment je peux faire de cette histoire peut-être la meilleure histoire de ma vie et pas la, la pire en fait et, 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 et je t'avoue là, je, je le raconte comme ça mais sur le coup ça ne se passe pas comme ça c'était beaucoup plus euh, complexe euh, il y avait des moments difficiles des moments euh, des moments euh, ouais, difficiles mais il y avait aussi de bons moments donc après la, vrai, la première année de thérapie la première année de, de compréhension de libération de la parole euh, d'expression aussi du corps, de, de comprendre voilà, tout ça ça a commencé à, à, à se libérer, ça a commencé à changer aussi au niveau de, de l'intérieur, de, de ma propre perception du monde, de moi-même, etc. Et, et voilà, à partir de là, vraiment une belle histoire a commencé. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus en profondeur à, à l'inconscient, aux émotions, au mental, comment faire de, de ces outils-là ben, nos meilleurs alliés et pas nos, nos pires ennemis. Et mmh. du coup, ça a commencé comme ça. Euh, petit à petit, je me suis intéressée à ça. Je me suis formée aussi à des pratiques euh, au fur et à mesure de mes études de droit jusqu'au à jusqu l'année dernière. Et tout ça, ben, en fait, au début, c'était pour moi. Vraiment, pour trouver cet équilibre, pour euh, pouvoir me reconstruire, me euh, créer une vie qui, qui me fait du bien. Mais après, je me suis dit, bah, c'est trop beau, je ne peux, peux pas garder ça pour moi, c'est trop beau. <rire> je ne peux pas, je, je dois partager. Et, euh, et du coup, voilà, de là est née euh, l'envie d'accompagner, de, de transmettre, euh, voilà, de, de dire aux, aux autres personnes que c'est possible, que peu importe l'histoire que tu as vécue, tu as des ressources euh, extraordinaires. C'est juste que des fois, tu ne sais pas ou tu ne sais pas comment y arriver. C'est euh, ça. Voilà un peu
0: mais en fait tu as vraiment un parcours euh, un parcours d'alchimiste tu sais ce podcast c'est vraiment euh, en tout cas l'alchimiste c'est vraiment celui qui transforme son plomb en or mm -hmm. et du coup euh, t t ton parcours c'est vraiment ça quoi. comment je fais de, de mon histoire et, et de ma guérison aussi quelque chose qui va, qui va aider les autres et comment ça va être un message porteur aussi pour tous en fait quelque part je trouve ça vraiment magnifique et plein de courage, c'est incroyable merci, merci. d'avoir partagé ça avec nous vraiment mmh. et, et, et du coup effectivement ton, ton parcours et, et avec, avec cette cette mémoire qui te revient à un certain moment etc bah, tout ça c'est hyper cohérent finalement avec le métier que tu fais et donc il n'y a aucun il a aucun hasard en fait, il y a quelque chose de presque presque destiné finalement, dans ton histoire Qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, ouais, clairement. Enfin, ça, ça, me, ça me touche ce que tu me dis parce que sur le moment, le, on ne le voit pas comme ça. Euh, quand on est... Enfin, euh, si je remonte vraiment à 4 ans en arrière, on ne voit pas les choses comme ça. On est, on est encore dans, dans ce, cet état de, de choc, de compréhension. Et après, 4 ans après, je, je regarde le parcours et je me dis, mais tout est juste. Tout est parfait, il n'y a rien à changer. Et je crois que même si c'était à changer, je n'aurais pas changé parce que... Je ne sais pas, ça fait toute la magie de, de l'histoire, de la vie. Et, et de se dire que c'est possible, que c'est possible parce que... Ce, que ce qui m'a marqué aussi dans, dans le milieu professionnel, c'est que certains, certains praticiens euh, faisaient perdre espoir au, à ce genre de, de personnes. Ou ce genre de, de personnes qui ont vécu ce type d'événement. Euh, même dans des livres, je me rappelle, j'étais trop contente, j'achetais des livres pour savoir comment le guérir, et je lis le livre, et là, je n'ai pas cité le, le, le livre, mais en tout cas, quand je lis le, le livre, je me dis, mais on parle que des effets désastreux, des conséquences que ça a sur le cerveau, sur, sur le corps, de la, la vie catastrophique que tu pourras avoir. Je me dis, mais ça contredit le titre du livre. Donc, quelque part, je voyais que le message d'espoir, en tout cas à l'époque, là, je trouve qu'avec vraiment les réseaux sociaux, euh, c'est beaucoup plus agréable aujourd'hui. Il y a plein de gens qui témoignent, il y a plein de messages d'espoir. Mais en tout cas, à l'époque, je n'en voyais pas, je n'en trouvais pas. Euh, même quand je cherchais des témoignages, des choses comme ça, je ne trouvais que des choses vraiment horribles, qui ne donnaient pas espoir. Et, euh, et le fait de d'avoir ben, recréé l'histoire et d'avoir fait quelque chose de beau de cette histoire, je me dis mais c'est possible ben, Pourquoi on me disait que ce n'est pas possible Et là aussi, c'est intéressant parce qu'il faut apprendre à faire preuve de discernement et de se dire, est-ce que je vais croire vrai les croyances des autres et leurs projections ou je décide de me créer mes propres croyances Et même moi, à l'époque, j'avais pas cette... Euh, ben, pas ces mots-là, tu vois, mais, mais, mais quand on me disait ça, je me disais, mais non, moi, je ne vais pas y croire, en fait. Je ne vais pas croire à ce que tu me dis. Je pense que et vraiment je dis, mais je pense qu'une guérison est possible qu'une transformation est possible Donc, mmh. euh, voilà moi aussi c'est pour moi c'est aussi un message d'espoir
0: exactement exactement et ça me fait penser à bien sûr aux personnes qui ont connu les mêmes choses que toi mais pour tout en fait pour tout parcours de transformation et de guérison euh, en fait, c'est effectivement, si tu t'arrêtes et que tu regardes à l'instant T ce que tu vis, certainement qu'il y a des choses qui ne vont pas être euh, euh, signes de guérison selon, selon toi sur le moment, mais en fait, si tu prends du recul sur ton parcours par rapport... Euh, je ne sais pas, il y a un an ou il y a deux ans, il y a déjà des choses où tu dis, bah tiens, ça a progressé. Puis, tu continues d'avancer dans ta vie. Et là, comme tu dis, quatre ans après, tout est juste. Et même s'il y avait des moments qui étaient difficiles, en fait, c'était les moments par lesquels tu devais passer. Et finalement, développer cette conscience-là que chaque étape de guérison est nécessaire et que chaque étape est juste, ça amène beaucoup plus de légèreté, j'ai l'impression, sur les épaules. De, 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 bah de toi, de moi de n'importe qui en fait en parcours de guérison parce qu'on voudrait que la guérison ce soit euh, le bisou magique de la maman tu vois ce que je veux dire ça serait trop beau bon, mais non <rire> ce serait merveilleux mais je, je, pour ma part je, je crois plus en un cycle où euh, voilà il y a des il va y avoir la découverte et puis il va y avoir le moment où c'est le plus éclatant et puis il va y avoir le moment où tu vas devoir te dire « bah Tiens, dans ce que j'ai découvert et dans ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas ?» Puis euh, peut-être une forme de, de repos ou d'abandon de certaines idées pour redécouvrir d'autres choses et, et remonter à chaque fois vers plus de lumière. Mais ça reste un processus alchimique. Euh, c'est ça, on passe par des étapes de de lourdeur, alors c'est pas obligatoire d'en souffrir mais on passe quand même par des étapes qui font que euh, c'est pas rose euh, nécessairement tous les jours mais avec la, la pensée que c'est possible et que finalement chaque jour nous donne exactement ce dont on a besoin pour avancer la conscience est différente c'est replacer les choses au bon endroit quoi. Euh, ça va pas se faire du jour au lendemain et donc si je, si je ressens des émotions c'est normal Mmh. Mais en même temps, euh, je sais que j'avance dans le bon sens. Mmh. Ouais. J'ai l'impression qu'on est déconnecté de tout ça, en
1: fait. Mmh, C'est vrai. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est déconnecté de tout ça. Moi, je vois que beaucoup de gens aujourd'hui prennent conscience de, de ces, de ces choses-là. Après, oui, je pense que c'est un message à diffuser encore et encore et encore pour que ça, ça puisse euh, atteindre encore plus de conscience et euh, élargir le champ euh, de conscience d'autres de, personnes. Mais euh, tu as parlé de, de quelque chose d'intéressant quand tu m'as dit, par rapport au, au moment de... tu as parlé de haut et bas, et ben, mm. pendant les bas, tu as, as parlé d'émotion et que c'est normal. Et justement, enfin, moi, je pense vraiment que le meilleur, c'est juste d'accueillir ces parties de nous et les, leur donner de l'amour. C'est vraiment l'amour qui guérit. Parce qu'on a tendance à, à lutter, à vouloir arrêter de ressentir, à vouloir euh, faire autre chose pour ne pas ressentir l'émotion. Alors mmh. que finalement, l'émotion a besoin d'être là pendant cet instant T juste pour te libérer. Toi, c'est même aujourd'hui, on le sait, c'est une charge énergétique, cette émotion-là. Donc, si tu la libères, ben, tu laisses, tu laisses couler et tu laisses la place à autre chose. Tu fais ce vide-là et, et, et ça, enfin, j'aurais aimé le savoir à l'époque. Mais, mais voilà, ça s'apprend aussi. C'est en faisant l'expérience de de ce que l'on veut pas, bah, qu'on apprend euh, qu'on apprend à, à choisir qu'est-ce que qu qu'est-ce l'on veut, qu'est-ce qui résonne. Ça, c'est important. Exactement. C'est quelque chose d'important que tu as souligné. <rire>
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux personnes voilà, qui vont t'écouter dans ce podcast Est-ce que tu as, je ne sais pas, intuitivement comme ça, un, un dernier message à leur donner Un dernier conseil
1: peut-être Je ne sais pas. Hmm. Ben moi, moi, je dirais vraiment que ce message, je l'aime beaucoup et je crois que ça résonne avec tout ce qu'on qu a dit. C'est que peu importe l'histoire que vous avez vécue, importe ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, juste gardez en conscience que vous avez tout à l'intérieur de vous, que vous avez des ressources intérieures extraordinaires, vraiment, et qu'il suffit juste de mettre de la lumière dessus pour qu'elle puisse s'exprimer et que vous n'êtes pas l'histoire, vous n'êtes pas la victime, vous n'êtes pas celle qui subit, mais vous êtes justement, d'où le nom de, du podcast, j'aime bien l'alchimiste celui qui transforme, celui qui fait l'expérience, et en faisant l'expérience, tu transformes cette, cette vie-là. Donc, euh, juste garder ça en, en conscience et, et euh, ne perdez pas espoir. Vraiment, euh, ne perdez pas espoir et croyez en vous.
0: <rire> Magnifique. Merci, Imane.
1: Avec plaisir, là.